उजालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट अच्युत घिमिरेको नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरूका उत्कृष्ट कृतिहरू वाचन गर्छौं श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी कमलप्रसाद गेवालीको पुस्तक कर्म लिएर आइपुगेका छौं बुद्ध एकेडेमिक पब्लिशर्स एन्ड डिस्ट्रिब्युटर्स प्रालीले बजारमा ल्याएको पुस्तक कर्मको तेस्रो श्रृंखला आज वाचन हुन्छ दोस्रो श्रृंखलासम्म हामीले लेखकको बाल्यकाल बारे सुन्यौं अब उनले ढुंगाको पाटीमा कखरा कसरी सिके भन्ने गएको साथा सुनेका थियौं अगाडि के हुन्छ आज सुनौं तेस्रो श्रृंखला पृष्ठ 40 बाट मान्छेलाई सत्य तितो लाग्छ तितोको स्वाद पचाउन नसकेर नै सत्य देखाइदिने प्रति खनिन्छ बुबाले सत्यलाई बिर्सिनु भएको थियो छोराको कमजोर पढाइ र आफू अपमानित भएको मात्र समझिनु भयो यसैको परिणाम म पिटिएको थिए जपेन्द्र सरले पढाउन थालेपछि त म बिजुली भएको थिए पढाइ चम्किदै थियो मलाई कहिले कहीँ पढ्न वाक्क लाग्थ्यो पढाइ एकातिर मिल्काएर कामी र सार्की टोलतिर टहलिन्थे गाउँमा छुवाछुतको भेदभाव रहे पनि मलाई त्यता घुम्न कसैले अंकुश लगाउँदैन थियो मैले पढाइसँगसँगै बुबाका आदर्शका कुरा पनि सिक्दै थिए जिम्मेवार कुनै उपल्लो दर्जाको व्यक्ति होइन मान्छेलाई उसकै दर्जामा राखेर व्यवहार गर्नुपर्छ धर्मले सधैं राम्रो सिकाउँछ खराब तत्त्वभित्र अधर्मको चक्रवात हुन्छ मैले बुबाको यही आदर्शलाई पछ्याएको थिए मेरो ब्रह्मले बुझेर आजसम्म कसैलाई धर्मको नाममा विभेद गरिन भन्ने लाग्छ म कहिलेकाहीँ एकोहरिया र बुबाका कुरा सुन्थे जिम्माले कानून बनाउने मात्र होइन पालना पनि गर्नुपर्छ बुबा सधैं यही भन्नुहुन्थ्यो आमा भने पुरानो चलन छोड्नुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो पुरानो चलन अनुसार घरमा काम गर्ने कान्छी र सिबेका छोराछोरी थिए उनीहरूले घाँस दाउरा काट्ने र खेतको काम गर्ने गर्थे मलाई उनीहरूलाई काम गराउनु ठीक होइन भन्ने लाग्थ्यो म बुबा आमाका अघि बोल्न त सक्थिन तर मनमा एक तमासको नरमाइलो अनुभूति भइरहन्थ्यो कान्छी र सिबेले पढ्न नजानेर नै यस्तो काम गरेका होलान् घरमा एक्लै हुँदा म यस्तै सोचिरहन्थे ममा नपढेकाले नराम्रो काम गर्ने रहेछ भन्ने छाप परेको थियो यही समझेर कहिलेकाहीँ झस्किन्थे पनि राम्रो काम गर्नका लागि पढ्नै पर्ने रहेछ दिमागमा यस्तै कुरा खेलिरहन्थे मैले थोरगाकै राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालयबाट सात कक्षा पास गरे थोरगामा मावी स्कुल नभएकोले आठ कक्षा पढ्न रेडी जानुपर्थ्यो म रेडी पढ्न जाने भए यता आमा मैले चिन्ता मान्न थाल्नुभयो कालीमा पौडी खेल्न जान्छ कि पौडी नगएर तलमाथि पर्यो भने यस्तै प्रश्न उठे मलाई रेडी पठाउन आमाको मन थिएन मैले पटक पटक बुबासँग भन्नुहुन्थ्यो छोरो घरै बसोस् बरु नपढी नपढोस् ऊ मेरो आँखा अघि भए केही चाहिँदैन पढ्न जाने दिन नजिकिन थाले आमा त पढ्न पर्दैन भन्न थाल्नुभयो मैले आमासँग कहिल्यै कालीमा पौडी खेल्दिन भनेर कसम खाएँ बल्ल आमा मलाई रेडी पठाउन मान्नु भएको थियो म सधैँ उहाँहरूको आज्ञा पालक थिएँ र रहेँ रेडी बस्तासम्म कहिले कालीगण्डको किनारतिर गइन मैले जीवनमा पौडी खेल्न पनि सिकिन आठ कक्षा पढ्न रुरुमावी झरेपछि दुःख के हो भन्ने अलिअलि बुझ्न थालेँ दिदीहरू सबैको बिहे भइसकेको थियो आमा रोगी हुनुहुन्थ्यो हर्नियाले पेटमा ट्युमर जमेको थियो दिदी बिनाजुले आमालाई औषधी गर्न दिल्ली लैजानुभयो घरको काम बुबा र मेरो टाउकोमा आइलाग्यो आ 
घरमा अधिकांश डिया अधिया पालिएका थिए ती डिया पाल्ने अरु नै मान्छे थिए हामीले छुट्टै दुईटा भैंसी पालेका थियौ इनैका लागि घाँस काट्नु र आफै कुँडो पानी गर्नु पर्थ्यो जानी नजानी र सकिन सकी घरको काम गर्नु मेरो बाध्यता थियो म बिहान जिस्मेसरमै आसे नामलो लिएर अर्जेल सान्दाईसँग घाँस काट्न जान्थे उनी मेरा घाँस काट्ने साथी थिए स्कुल जान ढिलो हुन्छ भन्दै पहिला मेरो भारी पुर्याएर पठाइदिन्थे म गोठमा घाँसको भारी फालेर बकारो सोर्थे अनि बाफ धुरीमा नपुगेको भातको घाँस टिपेर ओरालो दगुर्थे चैत बैशाखतिर घरमा प्रशस्तै उखु हुन्थे म उखु भाचेर स्कुल जाने बाटामा लुकाउँथे मेरा खालका केटाहरू पनि त्यही गर्थे स्कुलबाट फर्किँदा उकालोमा त्यही उखु चुस्तै र टेक्दै उकालिन्थ्यौ बिहानको पढाइ हुँदा एक बिहानै उखुका लाकरा भाचेर चुस्तै ओरालो झरिन्थ्यो रेडीबाट गाउँ जाने कच्ची मोटर बाटो खनिएको थियो नमुनासम्म परेका ती बाटामा अक्सर ट्र्याक्टरहरू उचालिँदै र पछारिँदै हिँड्थे मासी र बेलारस नामका ट्र्याक्टर ती बाटामा बेसी चल्थे हामी स्कुल सकेर घर फर्किन ट्र्याक्टर कुर्थ्यौँ म ट्र्याक्टर चढ्न खुब मजा मान्थे उत्ताउलाई स्कुलका केटाहरूलाई प्राय ट्र्याक्टरका ड्राइभरहरू चढाउन मान्थेनन् हामीलाई चढाउन नमानी ट्र्याक्टरलाई हामी पछिबाट ढुङ्गा हाल्थ्यौँ तीन सय पचपन्न नम्बरको ट्र्याक्टरको ड्राइभरले पुराहरूलाई बेसी माया गर्थ्यो त्यही ट्र्याक्टर चढ्न सबै जुत्ती खेल्थे ट्र्याक्टर चल्ने बाटो उकालो थियो ट्र्याक्टरले नतानेपछि झरेर धकेल्नु पर्थ्यो मलाई त्यही धकेल्ने क्रिया बढी रमाइलो लाग्थ्यो बिहानको पढाइ हुँदा म बढी नै ट्र्याक्टर कुरेर बस्थेँ मैले म्यासी चढ्ने लोभले घरको काम समेत बिर्सिन्थेँ स्कुल छुटेर सरासर घर जाँदा बाह्र एक बजी पुगिन्थ्यो ट्र्याक्टरमा जाँदा भने चमक्क सास पर्थ्यो ढिलो घर पुग्दा बुबाले खुब गाली गर्नुहुन्थ्यो अनि म लुरुक्क काम समातेर एकातिर हिँड्थेँ केटाहरू स्कुलमा सिनेमाका कुरा गर्थे हावादारी भए पनि त्यस्ता गफ सुनेर म उत्सुक हुन्थेँ कस्तो होला चित्र पनि बोल्ने म आफ्नै कल्पनामा रमाउँथेँ केटाहरू साइकल मोटरसाइकल बस र हवाईजहाजको कुरा गरेर थाक्थेनन् मैले साइकललाई गाउँमा खेल्ने बाँसको गाडा जस्तै ठान्थेँ मेरो दिमागमा मोटरसाइकल बस र हवाईजहाजको चित्र कहिले आएन तराई मधेस भन्ने पत्तो थिएन पहाडको ठाउँ मान्छेले साइकल चलाउँछ भन्ने कमाइला ज्ञान थियो मान्छेले कसरी साइकल चलाउँदा हुन् म कल्पना गर्थेँ समयले काँचुरी फेर्दै गयो ती क्षण केवल स्मृतिमा मात्रै तैरिँदै गए दस कक्षामा पुगेपछि पढाइमा बढी ध्यान गयो फलामको ढोका मानिने एसएलसी दिनु थियो यसर्थ अघिपछिको जस्तो सामान्य मिहिनेतले पुग्दैन थियो टेस्ट पास भएपछि एसएलसी दिन रेडीमै डेरा लिएर बसेँ चार पालाको गणेश र म पदेराभरि साइलाबाको होटेलको माथ्लो तलामा बस्थ्यौँ उति बेला बिजुली हुन्थेन कोठामा दिउँसै टुक्की बत्ती बाल्नु पर्थ्यो हामी दिनभरि बत्ती बालेर पढ्थ्यौँ साइलाबाका बस्दा भात पकाउनु पर्दैन थियो यो समय पढ्नमा लगाउँथेँ साइलियामा भन्नुहुन्थ्यो नानी हो राम्ररी पढ पास हुने गरी भात पकाउने पिर नगर साइलाबा पनि यसै भन्नुहुन्थ्यो तिमीहरू पढ मात्र अरू पिर नगर उहाँहरू हामीलाई खुब माया गर्नुहुन्थ्यो साइलियामा तरकारी साह्रै मिठो तर थोरै पकाउनुहुन्थ्यो पढ्दा पढ्दै कहिलेकाहीँ भात खान ढिलो हुन्थ्यो हाम्रो भात तरकारी सकिसकेको हुन्थ्यो दालसँग मात्र भात खानु पर्दा मलाई जोक चल्थ्यो कहिलेकाहीँ भातको थालै फालिदिउँझै हुन्थ्यो तर उहाँले खाना पकाइदिएरै पढ्न सजिलो भएको थियो जे जस्तो भए पनि मैले त्यसको वास्ता गरेँ पढ्दा पढ्दा हप्तौँसम्म साँझ र बिहानको महसुस समेत हुन्थेन केटाहरू रातभरि पढ्थे र दिनमा अरूको पढाइ खलबल्याउन कोठा कोठा चार्थे जिम्मेवालको डरले होला मेरो कोठामा त्यति आउँथेनन् अनि कहिलेकाहीँ जम्मा भएर रमाइलो पनि गर्थ्यौँ एसएलसी सकियो बल्ल मन चङ्गा भयो शरीरबाट ठूलै भारी हटेझैँ म कपडा तथा झिटीगुण्टा कसेर घर फर्के 
प्रीडी बसाईलाई द्रुवग्यमालीले बेसी अभिस्मरणीय बनाइदिए उनको भौतिक देह आज छैन तैपनि उनले सधैं गाउने तलको लोकगीत रेडियोमा बज्दा रेडियोको बसाई र रमाइला क्षणको सम्झना भइरहन्छ बाबरी फूलको बोट आयो ढल्काउँदै जमजमा इस्ट्रकोट मेरा एसएलजी पछिका दिन बराली रे बितिरहेका थिए रिजल्टको वास्ता थिएन पढ्नु पनि थिएन माझगाउँ डुल्ने यदाकदा सामाजिक काममा सामेल हुने सिवाय अर्थ कुन थिएन विक्रम सम्वत 2040 सालको एक बयान एसएलजीको रिजल्ट निस्केको खबर फैलियो म पास हुन्छु भन्ने पूरा विश्वास थियो पास पनि भएछु पास भएको खुसी भने कसैसँग बाड्न पाइन न एक्लै रमाउन सके म पास हुनु र नहुनुले घरमा कुनै अर्थ राखेन म पास हुँदा बुबाआमाको अनुहार हसिलो पनि देखिएन स्याबासी पाउनु त टाढाको कुरा थियो मन खिन्न भइरह्यो रिजल्ट निस्केको दिन दिनभरि म वाल्ल परेर टोलाइरहे एसएलसी पासको उतिबेला ठूलो महत्व हुन्थ्यो पास गर्न सके बैतरणी तरेर स्वर्ग पुगेको मानिन्थ्यो एसएलसीलाई फलामी ढोकाको उपमा समेत दिइन्थ्यो यो ढोका फोर्नुको महिमा र पुरुषार्थ अलग्गै हुन्थ्यो ममा भने कुनै पुरुषार्थको रंग चढेन घरमा हर्षको ज्योति टिमटिमा आएन आफ्नो सफलतामा खुशी हुन पाउनु मेरो अधिकार थियो यो अधिकार मबाट खोसिएको थियो खोसिनेको गाठी कुरा मैले केही दिनपछि मात्र थाहा पाएँ दाई बुद्धि प्रसाद एसएलसी पास हुँदा खुसीले ठुले भतेर खुवाउनु भएछ अफसोस मार्कशीट फेल भएको आएछ यो घटनाले परिवारमा ठुलो अविश्वास जन्माएको रहेछ म पास हुँदा बुबा आमाले टीका समेत लगाइदिनु भएन एसएलसी दिन बस्दा सहपाठीहरु ट्युसन पढ्थे म म त्यो भोक कहिले जागेन मैले ट्युसन पढ्नेले ल्याउने अंक नपढी ल्याउँछु ठानेको थिए म तेस्रो श्रेणीमा पास भएछु ट्युसन पढ्नेहरु फेल भएका थिए यो पनि मेरो खुसीको विषय भएन परिवारै खुसी नभएपछि म खुसी हुन खोज्नुको अर्थ थिएन मैले रहर गरेको एकचिम्टी खुसी फोस्सा भयो म जीवनको पहिलो सफलतामा खुसी हुन सकिन मैले बुद्धको उपदेश त्यतिबेलै पढेको थिएँ जीवन दुखको मैदान हो यहाँबाट किमार्थ भाग्नु हुँदैन किनकि एक दिन खुसी आफै पछि लाग्छ मैले मनमा रहर साँझदा साँझदै खुसी आफैबाट फुत्केको पत्तै पाइन नतिजामा खुसी हुनु मात्र सफलता भनि रहेछ यो न कुनै संयोग नै हो यो त मान्छेले छानेको धारणाको नतिजा रहेछ उसको छनोटको परिणाम ममा यति गहिरो विवेक त बसिसकेको थिएन तर क्याम्पसमा राम्रो अंक ल्याउँछु भनेर चित्त बुझाएको थिएँ एक्लो छोरो भएकाले अभिभावकको भावना बुझ्न करै लाग्यो कहिलेकाहीँ सन्तानले पनि अभिभावक भएर सोच्नु पर्दो रहेछ परिवारमा यस्तो सन्तुलन मिल्यो भने पारिवारिक मिलाप दिगो हुँदो रहेछ मैले बुबाआमाको स्थानमा उभिएर सोचेँ र वास्तविकता आत्मसात गर्ने प्रयास गरेँ समयले बिस्तारै काँचुली फेर्दै थियो जिम्मेवालको मान मानितो कर्तव्य र जिम्मेवारी पातलिँदै थियो म यही चाहन्थेँ आफ्नो परिवार र गाउँलेमा समानता होस् यही मेलमिलापको बन्धन होस् क्याम्पस पढ्न खुट्टा उचालेको अल्लारेले समाज र गाउँको व्यवहार के बुझेको होला र घरमा यस्तै टीका टिप्पणी हुन्थे गाउँको पखेरामा कांग्रेस कम्युनिस्टको सिद्धान्त उम्रेको थिएन न ज्ञान नै थियो मैले सत्याग्रहका पक्षपाती महात्मा गान्धी र साम्यवादको कल्पना गर्ने काल मार्क्स बारे पनि सुनेको थिइन तैपनि समाजमा सबैको स्तर समान हुनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो जिम्मेवालको उत्तराधिकारीका रूपमा सम्मान गर्ने गाउँले प्रवृत्ति दासताको उपज थियो म यो पर्खाल भत्काएर समथर बनाउन चाहन्थेँ गाउँका उपल्लो र तल्लो जातका सँग मेरो उठबस बाक्लै हुन्थ्यो मैले बुझेर वा नबुझी कसैको जात र अनुहारलाई भेदभाव गरिन आमाको धार्मिक आस्थाप्रति पनि उत्तिकै लगाव थियो 
एउटा सिद्धान्त वा विचारले समाजलाई एकैपटक पल्टाउन सक्दैन एकएक गरेर समाजमा गाजिएको विकृतिलाई विस्थापित गर्दै जानुपर्छ धार्मिक आस्था र संस्कारलाई सम्मान गर्नु पनि हरेक नागरिकको दायित्व हो यो नहुने हो भने समाज समाज रहदैन मौलिकता र आधुनिकताको फ्यूजन नै नवपरिवर्तनको संकेत हो मेरो दिमागमा यस्तै विचारले जरा हाल्दै थिए एसएलसीको मार्कसिट आयो क्याम्पस पढ्न जाने दिन नजिकिँदै थिए क्याम्पस पढ्न पाल्पा जानुको विकल्प थिएन के विषय पढ्ने के पढेर के हुन्छ थाहा थिएन थानापति माझगाउँ र रिडी बजारकै सेरोफेरोमा सीमित मेरो हातखुट्टा अलि टाढासम्म चलमलाउन पाउने भए मैले थानापतिको थुम्कोबाट चम्केको हिमाल हेर्थे आँखाले केही नयाँ संसार देख्न पाउने भयो म यस्तै सोचेर खुसीले फुरुङ्ग भएको थिएँ यौवन रोमनाथरम सँगै बस्ने सल्लाह भएको थियो हामी एकदिन बियाने भात खाएर ओड्ने ओछ्याउनको कुम्लो बोकेर पाल्पातिर सोझियो दुबईमा के पढ्ने भन्ने दुविधा थियो पाल्पा जाने मोटरमा चढेका हामी दुई साथी भविष्य सम्झेर मौन थियौ यद्यपि क्याम्पस पढ्नेको उत्तलताले तानिरहेको थियो मलाई कहिले पाल्पा पुग्नु भएको थियो मैले पहिलो पल्ट पाल्पा देखे अनौठो लाग्यो फराकिलो कालो पत्रे बाटोमा पिपिरी बजाउँदै मोटर गुडेका पाल्पा तमघासको सेरोफेरो रातिमा बिजुली बत्तीले जलजलाकार हुँदो रहेछ कसरी बल्दो अचम्म मान्थे आहा कस्तो रमाइलो भन्जाङको पिपलको पात झै मन खुसीले नाचेको थियो कल्पना नागबेली पर्दै गर्तिरै गर्तिर गुडुलकेका थिए मैले यो खुसी आफ्नै मन बाहेक अरुसँग साट्न सकिनँ हामीले पाल्पा पुगेर डेरा खोज्यौ मासिक 60 रुपैयाँ तिर्ने गरी डेराको बन्दोबस्त गरियो एक दुई दिन बजारको रामरमिता हेर्दैमा बित्यो विस्तारै कहाँ कसरी र कुन विषय पढ्ने भन्ने चिन्ता बढ्न थाल्यो पढाई गिसार्ने ठोस योजना बन्न सकेन मैले बारम्बार बुबाले भनेको सम्झे ठुलो भइस भने मालको हाकिम हुनु सकिनस् भने गाउँको सचिव सम्म हुनु मालको हाकिम वा सचिव हुन के पढ्नुपर्ने हो कसरी बुझाएको थिएन एक पटक गाउँ के शिक्षित मानिने लालबहादुरले भनेका थिए केटा हो पढ्न त सीए पढ्नु पर्छ है सीए कुन जन्तुको नाम हो कसरी पढिन्छ छेउटुप थाहा थिएन सञ्जीव अलि जान्ने टोपलिन थियो उसले कमर्स पढ्ने भयो लह लहिमा म त्यतै तानिए सञ्जीवले आइकम पढ्न उक्लाइ रह्यो आइकम के हो मलाई यसबारे पनि केही थाहा थिएन संजीवकै उल्काइमा त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस पाल्पामा भर्ना हुन पाए अफसोस एसएलसीमा तेस्रो श्रेणी ल्याउनेले कमर्स पढ्न नपाइरहेछ मन खिन्न भयो नाथे एसएलसीको अंकले धोका दियो आइकम पढ्ने रहर चिलिम फर्किने भयो भन्ने पिडाले मरण थानी तै भइहाल्छ कि भन्ने आसले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबियोलाई गुवारे अन्ततः म सोबियोको सोर्स लगाएर आइकम भर्ना हुन सके म अब पढ्नतिर मात्र एकोरी पाल्पा मेरो भविष्य कोरलले साधना स्थल बन्दै गयो रोमनाथले भात पकाउँथ्यो मैले भाँडा माझ्थे यसरी काम भाग लाउने मै थिए मैले घरमा कहिले भात पकाउने र भाँडा माझ्ने काम गरेको थिएन मलाई यस्तो काम गर्न कहिले परेन आमा दिदीहरूले सिकाउनु भएन गर्न रहर पनि भएन म बुबा आमा र दिदीहरूको लाड प्यारमा हुर्केर सुख काटेको थिएँ अब भने मेरो बाह्र बज्नेवाला थियो बुबाले भाँडा माझ्छ भन्ने सुन्नुभएछ घरमा बोलाएर भन्नुभयो तैले भाँडा माझ्न सक्दैनस् कति पर्छ मान्छे राख्नु पैसा पठाइदिमला 
20 रुपैयाँमा भाडा माझ्ने मान्छे पाइयो मलाई स्वर्ग भयो म दिनभरि घुम्थे तर खाना पकाउने बेलामा किताब समातेर पढि टोकल्थे मेरो व्यवहार देखेर रोमनाथ रिचाउन थाल्यो उसले भन्यो कमलेश्वरी हुन् न म भात पकाउँछु त मलाई पढेर सुना भाडा माझ्ने पैसा मिलेर तिराउला म राजी भए तरकारी काट्ने र पढेर सुनाउने काम मेरो भयो उ भात पकाउँथ्यो ती दिन सारै रमाइला थिए उत्तिकै कष्टकर पनि म दुखैमा रमाइरहेको थिए जीवनमा सुख पाउनु भन्दा बढी दुख पाउनु राम्रो हो सुखमा रमाउने हुर हुन्छ तर दुखसँग सबै तर्सिन्छन् दुखमा एक्लो हुँदाको पीडा भोग्नेला थाहा हुन्छ सफलता प्राप्त गर्न दुखै महत्त्वपूर्ण रहेछ सुख खोज्ने व्यक्ति उद्देश्यमा अडिक हुन सक्दैन यसले सफलतातिर डोर्याउन पनि सक्दो रहेनछ पढ्नेहरूको संगतले म लगनशील हुँदै थिए पालपामा शम्भु उप्रेती कपिल गेवाली रोमनाथ गेवाली खडानन्द र तुलसीको राम्रो सम्भव भएको थियो हामी पढ्दा सँगै बसेर छलफल गर्थ्यौँ आफ्ना अनुभव साटासाट गर्ने माध्यम पनि हामी नै थियौँ साहित्यिक साथीहरूको संसर्गले मेरो जीवनप्रतिको मनोकांक्षालाई तीव्र बनाएको थियो मलाई साहित्य र संगीतप्रति त्यति रुचि थिएन तर कृष्णपन्तको सृजनशीलताप्रति म आकर्षित हुन्थे लयमा कविता वाचन गर्ने उसको शैली गजबको थियो उसको वाचन शैली मैले मात्र नभई धेरैले प्रशंसा गर्थे उसको त्यो वाचन शैली अझै सम्झनामा संग्रहित छ हताश हुँदा कृष्णले सान्त्वना दिन्थ्यो अनि पढ्न जागर चल्थ्यो मलाई सहपाठीहरूसँग सँगै हुँदा रमाइलो हुन्थ्यो जब एक्लै हुन्थे तब मलाई भविष्यप्रतिको चिन्ताले सताउँथ्यो म भविष्यको बाँचो फर्न कसिएको त थिएँ कहाँ गएर के हुन्छ म के भन्दैछु भन्ने ठोस आकार थिएन निर्दिष्ट उद्देश्यको भोकले म रन्थनी रहेको हुन्थेँ पाल्पाको श्रीनगर डाँडो बतासे डाँडो र टुँडी खेलतिर सपनाहरू गुम्बाको पहिलो झन्डा चाहिँ फिलफिलाइरहन्थे मेरा ती बेआकार सपनालाई बाँधी कुनै अस्त्र थिएन म भविष्य सम्झेर घन्टौँटो लाउँथेँ मान्छेले जीवनलाई सार्थक बनाउन संगत राम्रैको गर्नुपर्ने रहेछ जर्ज वाशिङ्गटनले भनेका छन् यदि तपाईँ मान सम्मानलाई महत्त्वपूर्ण मान्नुहुन्छ भने असल गुण भएका मान्छेको संगत गर्नुहोस् खराब व्यक्तिको संगत गर्नुभन्दा एक्लो रहनु नै राम्रो हो पाल्पाको संगतको छारी राम्रै थियो असल साथीहरूसँगको संसर्ग नभएको भए आज मेरो जीवन अर्थपूर्ण नहुने रहेछ म फाँटमा अल्मलिएको गोरु चाहिँ हुन्थ्यो होला जीवन यात्रामा अभिभावक द्रव्य र वातावरण जति आवश्यक पर्छ उत्तिकै रूपमा संगतको पनि खाँचो पर्दो रहेछ यसैको आडमा दरिलो भविष्यको जग बस्तो रहेछ मैले भोगेको सत्य यही थियो कार्यक्रम श्रुति सम्वेग तपाईँ अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठफाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम मेसिट्युन्स र बिरदा एफएम दरानको विजयपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा खोटाङको हलेसे एफएम रेडियो बर्दिबास सर्लाहीको रेडियो एकता रौतहटको नुनथर एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसे एफएम दोलाखा जिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम मकवानपुरको हेटौडा एफएम र प्रतिध्वनि एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुन्नु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरङ्ग दमौलीको रेडियो भानुभक्त तनहुँको रेडियो ढोरबाराही बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति सम्वेग सुन्दै हुनुहुन्छ 
रेडियो पिउठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम पुटवलको तिनाव एफएम र बुटवल एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङगा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टीकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम जुम्लाको रेडियो कण्डाली हुम्लाको रेडियो कैलाश र कालीकोटको रेडियो नयाँ कण्डालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्वेगमा हामी कमलप्रसाद गेवालेको पुस्तक कर्मको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसैको बाँकी अंश वाचन सुनौ मला घरको आयस्ताले पढ्न पुग्दैन थियो जिम्वालको ल्याकत एउटा छोरो पढाउन सक्ने सम्म थिएन एसएलसी पास भएपछि बुबाले भन्नु भएको थियो मसँग 10000 रुपैयाँ छ तिनले घर छाइदियो कि पढ्न जान्छस् आफै निर्णय गर हाम्रो घर खरले छाइएको थियो गाउँमा तिनले घर छाउनु प्रतिष्ठा मानिन्थ्यो बुबाले यस्तो शर्त राख्नु होला भन्ने मैले कहिले सपना कल्पना पनि गरेको थिएन यसको अर्थ आफ्नो लागि आफै घर भन्ने थियो पैसा भए त तिनले घर जहिले छाए पनि हुन्थ्यो मेरो लागि पढाई ठूलो कुरा थियो मैले बुबासँग भने बुबा म पढ्छु तिनले घर कमाएपछि छाउला म हिन्ने दिन 10000 रुपैयाँ दिदै बुबाले भन्नुभयो बाबु यो 10000 पछि तँलाई दिने मसँग केही हुँदैन मैले आइकम पहिलो वर्ष त्यही पैसाले गुजारा चलाए मैले बिस्तारै कमाईका बाटा खोज्न थाले मैले आफ्नो लागि जे गर्नु थियो पालपामै गर्न थियो मैले त्यही खानी खोस्रेर आशाका बिरुवा उमार्नुको विकल्प थिएन ढल्दो दिनसँगै समयले कठोरता थप्दै थियो आइकम पास गर्दासम्म बुबाले दिएको 10000 र माइली दिदीले दिएको 5000 रुपैयाँ सके अब पैसाको नाममा मसँग 1 रुपैयाँ थिएन खर्च धान्ने विकल्प पनि भेटेको थिएन म जे त पर्ला भन्दै ट्युसन पढाउन कस्छे मैले सुरुमै आइकम पहिलो वर्षका विद्यार्थीलाई ट्युसन पढाउन थाले मान्छेका समस्या र समाधान नारीहरै आउँदो रहेछन् समस्या अघि अघि र समाधान पछिपछि बिकम पढ्न थालेपछि आम्दानीको बलियो स्रोत ट्युसन नै बन्यो म सहपाठीहरुको ट्युसन मास्टर भए म हिजोको औसत विद्यार्थी औसत पढाइ मैले समकक्षलाई पढाउन सक्छु कहिले सोचिन ममा पढाउने आठ कसरी पलायो म आफै छक्क परेको थिएँ मेरो म्याथ र अकाउन्टमा राम्रो ज्ञान थियो यिनै विषयमा ट्युसन पढ्नेको ओइरो लाग्न थाल्यो प्रतिभा देखाउन मान्छेमा आत्मविश्वास चाहिँदो रहेछ दृढ विश्वास नै सफलताको मन्त्र रहेछ कमजोर मान्छे होइन उ भित्रको आत्मविश्वास रहेछ कमजोर मानसिकतामा बाँचेका मान्छेहरु बीचको बाटो हिड्छन् उनीहरु आफै हिड्न सक्दैनन् राम्रो देखिन जानी जानी गलत बाटो हिडिरहेका हुन्छन् मान्छेको आत्मविश्वास नै संघर्ष र सत्मार्गतिर लम्किने मार्ग रहेछ म यसलाई व्यवहारमा उतार्दै थिएँ आफै भित्र प्रतिभा पलाएकोमा दंग पनि थिएँ मैले बिकम पढ्दा म्याथका सम्पूर्ण हिसाब हल गर्न सक्थे मेरो म्याथमा शत प्रतिशत नम्बर आउँथ्यो यो नम्बर देखेर अध्यापकहरु छक्क पर्थे मैले अध्यापकले मिलाउन नसकेका हिसाब समेत मिलाइदिन्थे विद्यार्थीहरुले गाह्रो हिसाब सोधे भने अध्यापकहरु कमलसँग सोधा भन्थे म क्याम्पसमा सिपालु विद्यार्थी र ट्युसन मास्टरको उपनामले चिनिदै थिए तानसेन बजारमा मैले पढाउने कायदाको अधिकांश चर्चा गर्थे कमल गेवालीले गजब राम्रो ट्युसन पढाउँछले यस्तो कुरा सुन्दा म मनमा नै फुर्किन्थे तर मलाई बजारको हल्लामा रमाउनु थिएन अर्काले चढाएको शिखरबाट उसैले झारी दिन सक्थ्यो सामान्य मान्छेले पनि चर्चा योग्य काम गर्न सक्दो रहेछ संसारमा उदाहरणीय काम गर्ने सबै मान्छे सामान्य नै हुँदा रहेछन् असामान्य मान्छेले असाधारण काम गरेको सुनिएको छैन तै पनि मैले आफूलाई कहिले पूर्ण ठानिन रित्तो भाडो भरिएको भ्रमले सहपाठीहरु प्रशंसा गर्थे म प्रशंसा बटुलेर कर्तव्यबाट भने चिप्लिइन 
कमाएर घरमा पठाउन थालेपछि बुबाको बोझ हल्का भएको थियो बुबाले सगाउन सकेको मामामा अपार खुशी पनि थियो ट्युसनकै कमाइले त्यतिबेला पाल्पामा मैले घर समेत किनेको थिएँ गरेर नहुने केही रहेन छ एसएलसीमा आएको गान्धी डिभिजनले मामा चमत्कारिक परिवर्तन ल्याइदिएको थियो ट्युसन पढ्नेको संख्या बढेपछि म शिवा र उज्जवल मिलेर कोचिङ कक्षा चलाएका थियौ पढ्नेको चाप बढ्दै गयो ट्युसन र कोचिङ पढाउने नशा लागिसकेको थियो यो चापले गर्दा पढाइतिर ध्यान कम हुन गएको मैले महसुस गरे पढाइ नबिग्रोस भनेर दिउँसो पढाउने र राति पढ्ने समय मिलाएको थिए त्यतिबेला पाल्पामा म विद्यार्थीहरुको हिरो कहलिएको थिए सहपाठीहरुले फादर अफ द म्याथमेटिक्स भन्थे म खुशीले गमक्क पर्थे मान्छेले हरेक काम प्रति आस्था राख्नु पर्दो रहेछ आस्था बिनाको काम भ्रम रहेछ आस्थाले चमत्कारको प्रतीक्षा गर्दैन आफै चमत्कार उत्पन्न गराउँछ म काम गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास नै चमत्कारको कारक रहेछ मैले पढाउँदै पढ्दै गरे पनि बिकम उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर पास गरे ट्युसनका अलावा पाल्पा आवासीय माध्यमिक विद्यालयमा पढाउन थालेको थिए यो स्कुलमा जागिर लगाइदिने उदय सर मेरा अनन्य गुरु हुनुहुन्थ्यो सुदीप बागजी शारदा र शम्भु सरले समेत मलाई मार्गनिर्देशन गरेका थिए बिस्तारै कोचिङ सेन्टरमा साथीहरूको सहकार्य छुट्यो शिवाले सरकारी जागिर खायो उज्ज्वलले पढाएको विद्यार्थीले मन पराउन छोडे मैले सकेसम्म एक्लै धानेको थिएँ मात्र अकाउन्ट पढ्ने विद्यार्थी घटेका थिएनन् मेरो एक्लो प्रयासले लामो समय धान्न सकिन ममा पढाउने जागर पनि मर्दै गयो ट्युसन पढाउन कम भएपछि आम्दानी सुत्दै गयो मेरो एमबीए को पढाई समेत राम्रो भइरहेको थिएन ममा यता घरायसी व्यवहारको बोझ थपिदै थियो मैले एमबीए को पढाईलाई समेत निरन्तरता दिन सकिन समय समयमा राजनीतिक अफरन किन्थे चुनावी नारा उर्लिन्थे मलाई राजनीतिमा उति चासो थिएन तर नजानीको रूपमा यतै तानिदै थिए हरेक दिन जसो पाल्पामा उर्पिने उर्लिने चुनावी नाराले मलाई राजनीतिबाट अछुतो रहन दिएन मलाई राजनीतिको वास्तविक पीत थाहा थिएन जिम्मेवालको खलक हुँदा बुबाका समाज सुधारका कुरालाई म राजनीतिका रूपमा अर्थ्याउँथे यो बाहेक राजनीतिको अर्को अर्थ मेरो दिमागमा घुसेको थिएन कहिलेकाहीँ चुनावी भाषणको भिडमा छिरेर केही बुझ्ने कोसिस गर्थे मलाई बिस्तारै राजनीतिले लठ्याउन थाल्यो पाल्पामा हप्तैपछि राजनीतिक भाषण र चुनावी चहलपहल भइरहन्थ्यो म पनि चुनावी घानमा मिसिदै गएँ दुई हजार छयालिस सालमा तीस वर्षे पञ्चायती शासन ढलेको थियो राजनीतिक नेता र जनताले खोजेको बहुदलीय व्यवस्था घोषणा भएको थियो नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो यो सरकारले संविधान बनाउने र चुनावको घोषणा गर्ने जिम्मा पाएको थियो यी घटनाक्रम म केही समझिन्छु चुनावी प्रचारले दुई हजार अड़चालीस सालताका राजनीतिक सरगर्मी अझ तातेको थियो जननिर्वाचनमा गाउँ गाउँमा नेताहरू भोट माग्न आएका थिए तिनीहरूलाई म राजनीतिका सक्कली अनुहार मान्थे देश विकास गर्न नेता चाहिरहेछ नेताहरू मान्छेका कल्पनाका कुरा गर्थे र ती कल्पना पूरा गर्ने वाचा पनि टुडीखेलमा हुने आम सभामा मान्छेको छिचो लिन सक्नु भिड जम्मा हुन्थ्यो गाउँ गाउँबाट उर्लेर आएको जनसागर मैले यसअघि कहिले देखेको थिइन कुन जादु हुँदो रहेछ राजनीतिमा मान्छेहरू यसरी हेरिन्छन् म मान्छेको भिड हेरेर कल्पिन्थेँ सुकिल अनुहारहरू भिडको ध्यान खिच्दै घाटीको नशा चुडिने गरी चर्को चर्को स्वरको भाषण गर्थे भिडले पर र ताली पिट्थ्यो क्या रोचक टुडीखेलको मञ्चबाट नेताहरू भाषण गर्थे भाषण सुन्दा आनन्द आउँथ्यो
नेताहरु चुनाव जितेर गाउँमा खाने पानी बाटो सिंचाई स्वास्थ्य शिक्षाको सुविधा पुर्याउने वाचा गर्थे भाषणमा लठ्ठिएर मान्छेहरु फेरि परर तालिप ठोक्थे यो खूब रंगको हुन्थ्यो भाषण सुन्दा मन जुरुक जुरुक हुन्थ्यो म पनि भिड भित्रैबाट तालिप पिड्थे अहिले नै सबै कुरा पुर्याउँछन् कि जस्तो हुन्थ्यो स्कुल खोल्न बाटो बनाउन बिजुली ल्याउन खाने पानी पुर्याउन राजनीति चाहिरहेछ म फेरि यस्तै सोच्थे अनि चुनावी भिडमा उम्मिएको थिए मान्छेहरु नेपाली कांग्रेस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जस्ता अनेक राजनीतिक पार्टीका झण्डा बोकेरेका थिए म कुन पार्टीतिर लाग्ने भन्ने बिलखपन्दामा परे बुबा भन्नुहुन्थ्यो गोकर्णराज शास्त्री राम्रा नेता हुन् उनले गाउँमा खानेपानीको धारा ल्याए त्यसपछि आमाले ठूला पाँदरामा पानी लिन जान परेन उनी कुन पार्टीबाट चुनावमा उठेका थिए थाहा थिएन गोकर्णले माज गाउँमा मोटर पुर्याउलान हिन्न पर्दैन पाल्पाबाट सरर मोटरमा गाउँ पुग्दा मज्जा हुन्छ म यसरी नै कल्पनामा बहकेको थिए गोकर्ण नेता मात्र नभएर सहपाठी संजीव कबुबा थिए यसैले म उनकै चुनावी प्रचारमा अन्दो भएर लागे मलाई प्रचारमा जाँदा औधी आनन्द हुन्थ्यो मुर्दाबाद जिन्दाबादका नारा गनकाउन खूब रमाइलो हुन्थ्यो हामी एक हुल साथीहरु गोकर्णराज शास्त्रीको चुनावी प्रचारमा लागेका थियौ प्रचारमा जानेलाई नेताहरुले थरीथरीका भोजन खुवाउँथे खसी रागा काट्थे दिनौ जसो भत्तेर हुन्थ्यो जाडरक्सी खानेको ओइरो लाग्थ्यो गोकर्णले पनि प्रचारमा जानेलाई खसी काटेर मासु भात खुवाउँथे दिनभरि प्रचारमा जाने जो कोइले पेटभरि मासु भात खान पाउँथे ती दिन कसरी बिते पत्तै भएन चुनावी लहर सकियो नेताहरुले मासु भात खुवाएर पैसा दिएर र गुण्डागर्दी गरेर चुनाव जितेको सुनियो सुनेर मलाई विरक्त लाग्यो ममा मासु भातको बढी लोभ थिएन गाउँमा बाटो बन्ला स्कुल खुल्ला भन्ने आश थियो राजनीतिले मान्छेका कल्पना पूरा गर्दो रहेछ नेताले जनता लठ्याउने भाषण मात्र गर्दा रहेछन् एकाधले काम गरे पनि बहुसंख्यकले चुनाव जितेर स्वार्थ मात्र पूर्ति गर्दा रहेछन् खानेपानी बाटाघाटा पुल पुलेसा स्कुल बनाउने नेताका भाषण ओइलाए चुनावी प्रचारका कुरा भाषणमै थन्किए चुनाव हुरी बनेर आयो र चेलायो चुनावमा हिडेको बुबाले थाहा पाए मेरो खैरियत थिएन त्यसैले समय लिए र पढ्नेतिर एकोरिए म यसपछि कहिले कसैको चुनावी प्रचारमा लागिन राजनीतिको इतिहास अग्रगामी लेखिएको थियो राणाहरूको निरंकुश शासन फाल्न जनताले ठूलो आन्दोलन गरेका थिए विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला गणेश मानसिंह पुष्पलाल श्रेष्ठ मदन भण्डारी लगायतका नेताले परिवर्तनका लागि त्याग गरेका थिए पछिल्लो कालखण्डमा नेताहरूले आफ्नो स्वार्थलाई मात्र सर्वोपरि मान्न थाले राजनीतिले समाज परिवर्तन गरेको इतिहास जीवन्त थियो 2007 सालमा प्रजातन्त्र ल्याउन चार शहीदहरु शुक्रराज शास्त्री धर्मभक्त माथेमा दशरथ चन्द्र गंगालाल श्रेष्ठ हाँसी हाँसी फाँसी चढेका थिए समयका विभिन्न कालखण्डमा गरिएको आन्दोलन स्वतन्त्रताको सम्वाहक थियो मानव अधिकारवादी कवि साहित्यकार र लेखकहरुले देश बनाउन ठूलो आहुति दिएका थिए पत्रकार र शिक्षकहरुको उत्तिकै योगदान रह्यो तर कवि भूपिशेरसनले भने चाहिँ देश बन्न सकेन हुँदैन बिहान मिरमिरेमा तारा झरेर नगए बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए आज हजारौं सपुतले आत्मदाह गरिसके तैपनि देशले परिवर्तनको गति समात्न सकेन विगतको सार्थकता वर्तमानमा भएन देशमा अनिर्णयको बादल मडारिरह्यो मलाई बरु कवि भूपीको कवितामा परिमार्जन गर्नुपर्ने बेला आए जस्तो लाग्यो यी हरफहरुलाई प्यारोडी बनाएसम्म सामायिक हुन सक्ला सुनौलो बिहान आएन तारा झरेर जाँदानी बनेन मुलुक हजार सपुत मरेर जाँदानी सालपछिको बहुदलीय व्यवस्थाले देशलाई अग्रगतिमा लैजान सकेन नेताहरु स्वार्थ लिप्साको चौघेरा भित्र गोलबद्ध हुँदै गए मलाई स्वार्थको राजनीति प्रति वितृष्णा जाग्दै गयो आजसम्म कुनै पार्टीको सिद्धान्तले मलाई सदस्य बनाउन सकेन अरुको आङको जुम्रा देख्ने आफ्नो आङको पैसी नदेख्ने प्रष्ट नेताले देशमा परिवर्तनको खाका समेत कोर्न सकेनन् 
ती मानवता सुकेर टाक्सिदै गए मलाई मानव धर्म नबुझ्नेले देश र जनताको मर्का बुझ्दैनन् भन्ने लाग्छ मेरो आस्था कुनै सिद्धान्त प्रति होला तर आस्था र सिद्धान्तलाई राजनीतिको पैताला मनि पार्न कहिले समर्थ भइन मलाई पछिल्लो कालखण्डको राजनीतिक छवि भत्रीहरुको यो विचारसँग सधैं मेल खाए जस्तो लाग्छ कहिले सत्य कहिले असत्य कहिले कठोर कहिले मधुर कहिले घातक कहिले दयालु कहिले लोभी कहिले दानी सधैं खर्ची रहने र निरन्तर प्रचुर आम्दानी पनि भइरहने राजनीति बेस्या जस्तै बहुरूपी हुन्छ देशमा सरकार तथा नेता ईमानदार छैनन् भने जनता ईमानदार हुनै सक्दैनन् राजनीतिक वातावरण सहज भए मात्र जनता ईमानदार सम्यमी र सहयोगी हुन्छन् अन्यथा सबै उल्टो हुन्छ भ्रष्ट वातावरणमा ईमानदार व्यक्ति बाँच्न सक्दैन कानूनहीनता नै कानून बन्ने देशमा ईमानदार नागरिक पनि ठग चोर बेईमान र डाका हुन्छ नेपाल आज यही कुचक्रममा फसेको छ हिजो राणा शासन ढाल्न चार शहीदले आत्मदाह गरेका थिए बीपी गणेशमान र पुष्पलालले प्रजातन्त्रका लागि कठोर जेलनेल भोगे फलस्वरूप परिवर्तनका घाम उदाएका थिए समयान्तरमा यो परिवर्तन मासिदै गएको छ त्रेता युग र द्वापर युगका राम राजा जनक युधिष्ठिर सत्य र समाज परिवर्तनका संवाहक थिए पौराणिक कालमा मात्र होइन इतिहासमा समेत न्यायप्रेमी राजा राम शाह र पृथ्वीनारायण शाहले देश जनताका लागि त्याग र समर्पण गरेका थिए पछिल्लो कालखण्डमा देशमा नेतारूपी अनुहार त प्रशस्त जन्मे राजनेता जन्मिन सकेनन् राजनेताले आफ्नो सर्वस्व देश र जनतालाई नै मानेको हुन्छ अहिलेका नेताले यो मर्मला कहिले आत्मसात गर्न सकेनन् देशमा बीपी गणेशमान मदन भण्डारी पुष्पलाल जस्ता राजनेता एउटै कालखण्डमा जन्मे यो नेपालको लागि विडम्बना जस्तै भयो यी नेताहरू फरक फरक कालखण्डमा जन्मेको भए सायद देशले आजको दुर्गति भोग्न पर्थेन कि पक्कै पनि उनीहरूले देशलाई विदेशीले आँखा गाड्ने स्थितिमा पुर्याउने थिएनन् फेरि पनि देश निर्माणका लागि राजनीतिको विकल्पहरू हुनै सक्दैन यसका असल र खराब दुवै पक्ष हुन्छन् असल राजनीतिज्ञको खाँचो जहाँ पनि हुन्छ नेपाली जनता कुनै राजनीतिक दल तथा नेताका विरुद्धमा उत्रेलन् यद्यपि उनीहरूको विकल्प विदेशी नेता हुन सक्दैन भारत चीन श्रीलंका तथा अमेरिकाका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीले नेपाल बनाउँदैनन् नेपालका समृद्धिका लागि नेपाली नेता नै चाहिन्छ एसएलसी मलाई नखाउँ त दिनभरिको शिकार खाउँ त कान्छा बाबुको अनुहार भयो मैले पढ्ने धोको मार्न सक्थिन आमासँग भने आमा म त पढ्ने हो पढाइ छोड्दिन आमाले उसो भए बिहे गर भन्नुभयो म 15 वर्षमा मात्र टेकेको थिए मेरो बाल बिहे हुँदै थियो यो चंगुलबाट उम्किन मन छटपटी रह्यो थियो बिहेपछि कसरी पढ्न सक्छु मलाई निरन्तर यही प्रश्नले गोछिरायो बुवाले एसएलसी दिएकी केटीहरुले जानि भन्नुभयो मिनाजुरु म हिड्दै थिएँ गर्माथिको डाडामा पुगेपछि मिनाजुसँग भने मिनाजु म एसएलसीमा फेल भएर दुलै पास भए भने के गर्ने म त त्यो केटी बिहे गर्दिन मिनाजुले भन्नुभयो त्यो केटी होइन पाँच कक्षा पढेकी पक्तार केटी हेर्न जानि हो एसएलसी दिएकी केटी भनेर किन डाट्नुभयो त भन्दै म मिनाजुसँग रेसाए मिनाजुले तँलाई त्यो केटी दिएनन् भन्नुभयो बिहेको खालबाट उम्किन सकिएन 
कहाँ जालस मछेरी मेरी डाडिया मैं डाडिया में पड़े मलाई बीए किना गरीन सब ने ठोस क्या अंधी है ना जिम्मेवाल को छोरा को बीए, ठुले तामजाम थियो, परंपरा अनुसार पंचे बाजा बजे, जंती को लश्कर दुलाई लीने लियो, मैले दुलाह को माला लगाए कुले जंतीर बाटा में देखने समेत ले, जिसका ही रहे थे, श्रृंगार पुक्ता एक जनाले हास्ते जिसका आयो, दुलाहले श्रृंगार पुक्ता एक जनाले हास्ते जिसका साझमा दुलैको घर पुग्यो त्यो बेला रातमा बिहे गर्ने चलन थियो उज्यालो हुँदासम्म बिहे सकियो जन्ती बिस्तारै फर्किने तर्खर गरे पञ्चै बाजा बजिरहे थिए बिदाईमा दुलैको विरह लाग्दो एकोहरु रुवाई गुञ्जिएको थियो हिन्दी बेलामा भने अनौठो भयो दुलाला गौदान गरेर दिएको गाईले खुट्टै चालेन डोर्याउने एकजना जन्तीले जबरजस्ती तान्न थाले तर गाई टसको मस भएन धेरै कोसिस गर्दा पनि केही सिप लागेन सबै छक्क परे मलाई लाग्यो गाईको यो जिद्दी पक्कै शुभ होइन मैले दाम्पत्य जीवन सफल नहुने लक काटिसकेको थिए यो घटनाले दिमागका विचारमा विचार का जुआर बाटा उरी न थाले। छोरी लाई जन्म अगर छोड़ने पड़ता को पीड़ा असही हो दो। बाल मजेरी, पीड़ी, खड़केरी, चूलो सोको, आंटी आंगन, पाखो बारी, धारा पंदेरा, बंद जंगल, कांस दावरा, मेला पात उसका नचुटी ने अंग बने का उनसन। जहाँ उसको सिंगो जीवन को जाग बसे का उनसा। एक कसी नचुने को लोग फ्रकवारी बनफुल बटुलेको र चौतारीमा गट्टा खेलेको पलसमेत अधुरो मधुरो अतीत बन्छ तब तब न उपयोगमा भक्कानिन्छ चौपायसमेत यस्तो हुँदो रहेछ म छक्क परे 2.5 दशकपछि बुझ्दैछु त्यो घटना शुभ रहेनछ उनीसँग मेरो घर बसेन बिएपछि म श्रीमती छोडेर पढ्न हिने घरमा सासुबुवारीको मिल्ती हुन सकेन सासुले बुवारीलाई बुवारीले सासुलाई दोष लाउने परम्पराबाट परिवार अछुतो रहन सकेन आजको समाजमा जस्तो सासुबुवारीको स्तर हुँदैन थियो बुवारी सासुको खटनमा चल्नु पर्थ्यो श्रीमतीलाई पचेन घरमा कलह बढ्न थाल्यो श्रीमती माइती बस्न थालिन म छुट्टीमा जान्थे र सम्झाएर घर फर्काउँथे पालपा फर्किना साथ उनी माइती हिँड्थिन ल्याउने र फर्किने दोरी खेलले मलाई हैरान बनायो म बिएको माके साङ्लोमा फसेर आलस थालस भए कहिले बुबा आमासँग त कहिले उनीसँग आक्रोश पखिन्थ्यो म जोड्न मिलाउन खोज्थे प्रयास व्यर्थ हुन्थ्यो जति गरे पनि श्रीमती माइती बस्न छोडिनन् मलाई दिक्क लाग्यो र जेसुकै होस् भनेर छोडिदिए म पालपा फर्केर पढ्नेतिर मन दिए रोगी बुमामाको चिन्ताले मन भने घरमै पुग्थ्यो आमालाई बेलाबेलामा दमको रोगले चाप्थ्यो स्यार्ने कोही हुन्थेन यतिबेला नारीमा नअटाउने ममता हुन्छ भन्ने कथन पनि झुटो लाग्यो घर लथालिङ्ग थियो आइमाइको मन यतिसम्म निष्ठुर बन्दो रहेछ सबै नारीको मन कोमल हुँदो रहेछ म सात दिनमा घर आउँथे बुबा आमालाई सान्त्वना दिएर फर्किन्थे मैले उनलाई घरमा मिलाउन कति कोसिस गर्थे उनको पक्षमा बोल्दा आमासँग रडाको मचिन्थ्यो ती पाजीले मेरो मर्म बुझेनन् घमण्डको घैटो भरिएको व्यक्तिसँग जवाफ फर्काउन ठीक पनि मानिन उनको बेतिकको आरोप र गालीले मन झनै माछियो मनभरि बेतिसनाको अमिलो पानी भरियो मैले बियाका बारेमा गहिरो बुझेको थिएन तर बुबा आमाकै लागि स्वीकारेको थिए मैले यति सोचेको थिए मेरो कल्पना कल्पना बाहेक केही थिएन म चौतारीको एक्लो बर भए उनले मलाई बाटोमै लत्ताएन अग्नि साक्षी राखेर गरेको बियाको कुनै अर्थ रहेन म गलाहित ताइए इनका इनै गजलका शेर झाइ फूल होइन मात्र काडा हात लाग्यो मलाई आधा आधी दोबाटोमै लात लाग्यो मलाई मेरो दाम्पत्य जीवन मौसमी खेती जस्तै भयो जे जस्तो भए पनि पढाइलाई निरन्तरता दिनु थियो शुक्रबार साँझ घर आउने र आइतबार पालपा फर्किने मेरो रुटिन बनेको थियो बुबा आमाको स्यार गर्ने यो भन्दा उत्तम विकल्प मसँग थिएन
श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन कमलप्रसाद गेवालीको आत्मकथा कर्मको वाचन थियो यसै वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ अर्को साता कर्मको वाचनको चौथो श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा बुद्धिसागरको उपन्यास कर्णाली ब्लुजको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश नेरौला र म प्रस्तुता अच्युत किमिरे बिदा चाहन्छौ शुभ रात्री